0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stuiker, den es jetzt auch, die Ersten haben es mitbekommen von euch, als E-Book gibt. Wie ähm, Freitag, letzten Freitag angekündigt, gibt es das Buch, zumindest als e book sagt man so, e book als Elektrobuch auf Amazon. Und der David hat auch schon die erste, David war der Schnellste, äh, hat eine gute Rezession hinterlassen. Danke dafür, lieber David. Ich habe mir auch Mühe gegeben, Leute, da steckt fucking viel Arbeit drin, ehrlich. Meine Herren. So, jetzt kamen aber schon die ersten Fragen. Der Felix hat mich heute ange, angefunkt auf, über Patreon, dass er so ungern bei Amazon kauft und ob es das auch woanders gäbe. Äh, nö, momentan nicht. Nicht, weil ich faul wäre, sondern weil ich, wenn ich es euch über die Webseite anbieten würde... Hätte ich quasi einen Online-Shop, dann, äh, dann müsste ich ganz andere Impressumspflichten erfüllen, dann könnte ich abgemahnt werden. Ja, ich denke mal, da müsste man wahrscheinlich noch ein Gewerbe anmelden, mein Steuerberater würde äh, äh, schreiend mit dem Tacker hinter mir herrennen und versuchen, mich festzutackern. Ähm, es ist Deutschland, was soll ich dazu sagen? Wenn, wenn wir in Texas leben würden, hättet ihr das Buch schon längst. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Können wir nur alle aufhören, diese Parteien zu wählen, diese Staatstragenden? Und dann wird es vielleicht mal irgendwann besser. Keine Ahnung. Vielleicht auch, wird es auch nie besser. Lass uns positiv bleiben. Die Frage von Felix bezog sich auch darauf, wenn er denn auf Amazon kauft, braucht er denn ein Kindle, um das zu lesen? Die kann ich beantworten, weil ich habe nämlich auch kein Kindle. Ich benutze eine Kindle-App, nennt sich das. Und wenn man das googelt, kommt man ziemlich schnell auf eine Download-Seite. Ja, nee, Moment, da kommt man ziemlich schnell auf eine Amazon-Seite, die total Mist ist. <lacht> auf der man dann auswählen kann, äh, Kindle-App vor Mac oder vor Windows, je nachdem, was man da so hat. Ja, nützt aber nichts. Also ich bin direkt als Apple, alter Apple-User, kann ich euch das nur für Apple beschreiben? Bin ich direkt in den i, äh, wie heißt das Ding, iTunes Store, hieß es früher mal, jetzt heißt es der App Store. Ähm, in den App Store gegangen und habe diese Kindle-App runtergeladen. Die schlechte Bewertung hatte, ich weiß überhaupt nicht wieso, weil die funktioniert seit Jahren bei mir halt ganz hervorragend. Ich hatte sie nur gelöscht, weil mein MacBook Air, was ich hier seit Jahren rumschleppe oder eben nicht mehr schleppe, deswegen ja das er äh, hat nicht so viel Speicherplatz. Ich schmeiß da regelmäßig Sachen runter. Jetzt fehlte mir die App für mein eigenes Buch. Nicht cool. Ich habe aber so eine Kindle-Erstell-App sozusagen, eine E-Book-Erstell-App und kann es damit auch proofen. Das war jetzt ziemlich ähnlich alles, oder? Ich kann es mir damit auch näher anschauen, sodass ich eine Garantie habe, wie das E-Book nachher aussieht. Aber natürlich muss ich es nochmal in der Kindle-App checken und auch auf dem Kindle nochmal checken und so weiter. Habe ich alles machen lassen von Freunden, also nein, ihr braucht kein Gerät dafür. Ihr braucht kein Gerät. Und hier der wichtige Hinweis. Äh, der, der, die Ersten haben es gekauft. Heute, gestern. Und sind auch glücklich, so wie ich das verstehe. Haben die Textprobe gelesen. Man kann bei Amazon ja auch ins Buch reingucken. und kann so recht viele Seiten, wie ich fand, lesen. Ich glaube, die ersten 20 oder so. Also man kann echt viele lesen. Und jetzt nochmal ein Hinweis für die, die echt ganz unglücklich sind mit dem Thema E-Book. Ich habe es euch ja erklärt, warum es E-Book jetzt zuerst auf dem Markt kommt. Ich habe gestern... Von Delta Bravo eine, eine Nachricht bekommen, der kennt einen äh, Autor in dem Verlag, mit dem, den ich auch angeschrieben hatte im März. Ich habe nämlich nur zwei Leute angeschrieben, den Literaturagenten in Berlin, der es nicht für vermarktbar hält. Damit hat man direkt 20 Verlage sozusagen ja erschlagen mit so einem Agenten. Ist auch ein großer Agent, also eine große Literaturagentur, die hat schon eine Marktpower sozusagen und äh, die finden das Thema Stoizismus nicht so marktträchtig momentan, kann, kann ich nicht so sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Alles was ich sagen kann ist, die Zugriffszahlen auf die Webseite und auf den Podcast sind schon äh, sehr erfreulich, sagen wir es mal ganz subtil so. Ganz subtil so, wir reden von mehreren tausend Menschen, die das Woche für Woche hören, mittlerweile. Monat für Monat hören und auf YouTube sind es ein paar Dutzend zumindest, 80 bis 300, je nach Thema, kommt noch on top. Die Blogposts, die Essays kommt auch noch on top. Also es ist schon nicht übel. Also wenn ich das als ohne jede Werbung mal so als Marktforschung ansehen würde, würde ich sagen, ah zumindest ich bediene diese stoizismus nische wohl ganz gut. Da gibt es wohl doch einen Markt. Aber ob der für einen Verlag interessant ist, kann ich euch nicht sagen. warten wir noch mal zwei, drei Wochen ab ob da jetzt eine Reaktion kommt vom Verlag oder nicht. Falls nicht, kann ich euch versprechen, ich hoffe, dass das im August dann auch klappen wird vielleicht, es sind ja jetzt dann noch vier Wochen, fünf Wochen oder so, sechs Wochen, ja, müsste gehen, dass ihr in Griechenland am Strand liegt und das Buch physisch in der Hand halten könnt. So oder so wird es ein Buch geben, würde ich damit sagen. Also, für die Leute, die total unglücklich sind mit E-Books, das gibt ja, das ist mittlerweile echt eine Minderheit übrigens, also ihr, ihr seid echt oldschool. Ich meine das jetzt aber zärtlich und positiv, natürlich, natürlich. Die meisten, die ich kenne, haben tatsächlich ein Kindle mittlerweile, das ist abartig. Und haben da hunderte Bücher drauf, so sieht's aus. Keiner hat Bock am Pool irgendwie 80 Bücher mitzuschleppen. Äh, mein Ziel ist, dass ihr am Strand, wo auch immer ihr seid, im Sommer, das Buch lesen könnt, physisch. Das Audiobuch, habe ich ja schon angedeutet, ist nochmal eine völlig andere Nummer, äh, er weiß sich als recht grauenhaft. Wenn dieser Verlag da jetzt reagieren würde, könnte ich es damit wahrscheinlich in einem Aufwasch erschlagen. Dann gäbe es das ein physische Buch und das äh, Audiobuch dann aus einer Hand, nämlich dieser Verlagshand. Wahrscheinlich müsste ich dann das E-Buch wieder einstellen. Vermutlich, keine Ahnung. Wird man dann sehen. Ich finde eine Lösung. Ihr alle werdet das Buch in der Form bekommen, die für euch gut ist, aber nicht alle zur gleichen Zeit. Mehr kann, mehr kann, ich, kann ich nicht machen. Es ist... Ähm, es ist einfach ein schwieriges Thema. Was soll ich sagen? Es ist ein schwieriges Thema hauptsächlich dank staatlicher Einmischung, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Würden wir in einem freien Land mit einer freien Marktwirtschaft im, in echtem Kapitalismus sozusagen leben, wäre ich mir sehr sicher, oder bin ich mir absolut sicher, dann wäre das Buch schon in allen Formen auf dem Markt. Wenn das keine juristischen und steuerlichen Relevanzen hätte, könnte ich das ganz einfach alles selber machen. Da bräuchte man auch keine Verlage mehr, diese ganze ganze Nummer schützt ja eher die Verlage als die Autoren, muss man auch, glaube ich, mal so sehen. Und wie gesagt, Leute lästern über, über Politiker, kann ich nachvollziehen. Leute lästern über Makler, kann ich auch nachvollziehen. Wobei ich sagen würde, Makler erfüllen ab und zu mal echten einen Job. Also ich habe auch schon mit, mit, ich <lacht> mit einem Makler zusammengearbeitet. Da stellt ihm im Nachhinein raus, der hat das Blaue vom Himmel erzählt. Da ist nichts, nichts stimmt davon. Es ist aber ein sympathischer Typ. Also ich muss schmunzeln schädigt mich jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich im Nachhinein, wird man sehen. Aber das war schon ein Schlitzohr, kann man nicht anders sagen. Äh, wer viel schlimmer ist aber, wer wirklich überhaupt keinen Sinn in dieser Gesellschaft erfüllt, sind diese deutschen Abmahnanwälte. Darf ich das sagen? Nee, da kriege ich bestimmt eine Abmahnung. Ich nehme das zurück, ich habe mich versprochen. Ich meinte natürlich, mit die wertvollsten Mitglieder unserer Gesellschaft sind Abmahnanwälte. Also ohne Staat und ohne Abmahnanwälte könnte, könnte wirklich jeder... Jede Bürgerin, jeder Bürger könnte ja einen Shop eröffnen zum Beispiel oder ein Buch rausbringen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal bitte vor. Wir würden in einer freien Marktwirtschaft leben, ohne Politiker, Beamte, in Verwaltung und Abmahnanwälte. Dann könnte ja jeder machen, was er wollte. Das wäre ja grauenhaft. Nein, das geht natürlich nicht. Deswegen danke nochmal extra an diese wertvollen Mitglieder unserer Gesellschaft. Ganz stoich muss man sagen, es ist äh, wahrscheinlich so, Schon im alten Rom gewesen, nicht ganz so schrecklich vielleicht, aber auch da gibt es durchaus die ein oder andere Klage über Bürokratie. Also, was soll ich sagen? Wir werden damit leben müssen, in irgendeiner Form. Ich versuche jedenfalls alles, um jedem von euch das Ding zu bieten, was er braucht. Aber nochmal, kriege ich nicht über Nacht hin. Es ist nicht mein Hauptberuf, deswegen, ich gebe schon so viel Gas, wie ich kann. Thema heute, weil ich da einfach Lust drauf habe, Seneca. Wir gucken mal wieder in Seneca rein. Warum denn nicht? Seneca ist immer gut. Ich habe heute was gelesen über Krankheiten und Tod. Da hatte ich überlegt, wäre ein geiles Podcast-Thema. Aber draußen scheint die Sonne. Wir nehmen mal ein anderes Thema, oder? Wir, 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 das kommt aber nochmal. Wie man mit Krankheiten umgeht von Seneca, sehr geil. Ähm, schreibt mir doch mal Feedback, ob euch diese Themen zu negativ sind. Die gehören zum Stoizismus dazu, was soll ich sagen? Die sind Kern von Stoizismus. Heute versuchen wir positiver zu bleiben. Wo wir gerade von Seneca sprechen, bevor wir zu Seneca kommen, kommen wir zu Seneca, nämlich der, okay, für die Englisch Sprechenden unter euch, Tim Ferriss, der beste Lauter kennt ihr, for our work week, for our buddy, for our chef, glaube ich auch, der Chef, uh, for our whatever, ist ein, wie, was ich sehr geil finde als Berufsbezeichnung, oder wie er genannt wird, ein Thought Leader, genau wie Scott Adams. Also Tim Ferriss, Scott Adams und Rawal Navikant gelten als Thought Leader, wäre ich auch gern. Tim Ferriss jedenfalls hat eine Ausgabe von Seneca auf den Markt geworfen, ich habe es euch schon gesagt, als PDF in digitaler Form, downloadbar über seinen Blog. Findet ihr sofort, wenn ihr googelt, The Tao of Seneca, was natürlich angelehnt ist an The Tao of Pooh, würde ich sagen, oder? Auch ein Bestseller gewesen. Habe ich hier rumliegen auch, in beide Ausgaben. The Tao of Piglet ist der Nachfolger. Tao of Pooh. Also er hat... Ähm, so ein bisschen der Titel, ja, ein bisschen geklaut, macht ja nichts. Er kombiniert Seneca in einer englischen Ausgabe, wie gesagt, mit japanischen Kalligrafien, glaube ich. Warum nicht? Deswegen, oder ich hoffe, sie ist chinesisch, weil Tao ist natürlich eigentlich chinesisch, oder? Tao sagen die natürlich, ne? Egal. Jedenfalls, wer sich für Seneca interessiert und diese deutsche Ausgabe nicht so wahnsinnig mag, kann auch mal da gucken, das kostet nichts, sind drei PDFs meines Wissens, ähm, ziemlich umfassend mit Vorbemerkungen. Ehrlich gesagt, habe ich sie seit einem halben Jahr auf dem Rechner noch nicht wirklich gelesen, bin immer noch bei der Vorbemerkung hängen geblieben, habe genug Seneca hier rumliegen. Brauche ich das jetzt auch noch, der Vollständigkeit halber sei es euch aber gesagt. Ich habe... Was zu diesem Thema, dem Eingangsthema des Podcasts, meinem Problem mit dem Staat momentan passt, habe ich hier wunderbar in von der Gemütsruhe aus der Gesamtausgabe Seneca der Deutschen. Ausnahmsweise zitiere ich heute mal wieder nur auf Deutsch. Spricht Seneca mit Severus, glaube ich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Auf Seite 252 bin ich hier und redet er darüber, was eigentlich das Beste ist. Naja, also wie man den, den ähm, Lebensüberdruss sozusagen abhelfen kann, wie man wieder positiv und powervoll reingeht. Und er redet dann davon, dass Athleten natürlich auch den ganzen Tag in der Sonne trainieren, bla, bla, bla. Wir alle, damit meint er, die im besten Sinne des Wortes Staatsdiener, kann man das so sagen, im, im alten Rom. Die, die schon gehobeneren Menschen, also zu denen er Seneca auch gehörte und viele seiner Schüler ja logischerweise auch, die in irgendeiner Form mit dem äh, römischen Reich sozusagen verbunden waren, da irgendwelche Funktionen erfüllten. Ihr wisst vielleicht noch aus dem Kopf, die, ähm, die stoischen Wirkungskreise sozusagen, die Markus Aurelius, glaube ich, am besten beschrieben hat, also ausgehend vom eigenen Ich, der Selbstverbesserung, wir verbessern uns selbst, kümmern uns dann um unsere Nächsten, Frau, Mann, dann äh, Verwandte, also Kinder, Verwandte, schließlich Freunde, schließlich Nachbarn, schließlich äh, Mitbürger der Stadt und so weiter so fort, bis hin zum Land und es geht dann eigentlich bis auf den Globus. Also wir wirken in all diesen Kreisen und man muss sich halt überlegen, wo man anfängt. Klar ist aber für die alten antiken Stoiker war der Dienst an der Gemeinschaft wichtig und der Dienst am Staat ehrenhaft sozusagen. Nichtsdestotrotz finde ich hier einen Absatz äh, amüsant, sagen wir es mal. Ein Einwand, der ähm, hier kommt, was mich schon wieder ärgert an der deutschen Ausgabe, hier gehen dann die Anführungszeichen, gibt es aber keine Abführungszeichen. Man weiß also nie, oder tue ich jetzt jemandem Unrecht? Jedenfalls nicht, auf zwei Seiten kommt da keins. Ja, ganz am Ende kommt eins. Also noch zweieinhalb Seiten kann das sein, dass. Ja, okay. Wir nehmen das so hin. Ich fand den Einwand ganz schön. Seneca sagt: denn hat man sich einmal vorgenommen, sich seinen Mitbürgern und Mitmenschen nützlich zu erweisen. Bellberg unterbricht und sagt, ja, das sollten wir als Stoikerinnen und Stoiker. Seneca fährt fort, so ist es die beste Schulung und zugleich Forderung, wenn man sich mitten in den Strudel des Geschäftslebens hineinstürzt und nach Kräften dem Gemeinwesen wie dem Einzelnen dient. Aha, ihr merkt's. es ist nicht nur das Staatsdienst sozusagen, sondern explizit das Geschäftsleben schließt Seneca ein. Fazit hier schon nach einem Satz, Stoizismus ist weder Askese, habe ich jetzt schon, glaube ich, mehrmals erklärt, ist im Buch äh, auch nochmal auf einer Seite oder zwei erklärt. Da wird es, glaube ich, echt jedem klar. Noch ist es Faulheit. Also als Stoikerin oder Stoiker könnt ihr jetzt nicht den ganzen Tag in der Hängematte liegen und euch dabei gut fühlen. Nein, wir wollen raus ins Leben. Das ist eben der Unterschied zu Epikurern und, und äh, Zynikern und Asketen. Raus ins Leben, etwas bewirken. Aber nicht nur egoistisch unsere eigenen Ziele im Kopf behalten, sondern tatsächlich auch ab und an mal an den Nachbarn und das Gemeinwesen und so weiter denken. Er nennt es hier in der deutschen Übersetzung, das heißt es ja auch, dem Gemeinwesen wie dem Einzelnen dienen. Ja, genau, das ist so eine Essenz von Stoizismus tatsächlich. Jetzt kommt das berüchtigte Anführungszeichen, was dann erst nach gut zwei Seiten <lacht> abgelöst wird. Also ich, nimm meine, ich entschuldige mich dem Anaconda-Verlag gegenüber, ihr habt ans Abführungszeichen gedacht. Aber bei dem wahnwitzigen Ehrgeiz der Menschen sagt man, und bei der Menge der Verleumder, die Recht in Unrecht verdrehen, entbehrt die schlichte Ehrlichkeit des nötigen Schutzes. Und immer hat man mit mehr Hemmung, als mit Erfolg zu rechnen. Darum muss man sich vom Forum und von der Öffentlichkeit zurückziehen. Aber wirkliche Geistesgröße hat auch im Privatleben Raum genug, sich zu entfalten. Das erklärt er in der Folge. Aber der Anfang ist schön, passt hervorragend zu meinen ersten Minuten dieses Podcasts, findet ihr nicht? Es gibt einen wahnwitzigen Ehrgeiz da draußen, würde ich total unterschreiben. Also einiger Menschen, vieler Menschen vielleicht. Und es gibt eine Menge der Verleumder. Was machen die? Naja, die verdrehen Recht in Unrecht. Und genau deswegen brauchen wir noch mehr Staat in Deutschland. Und wir brauchen noch mehr Abmahnanwälte. Das ist total wichtig. Damit diese Verleumder, die Recht in Unrecht verdrehen, endlich in Zaum gewiesen werden. Ja? Geht ja so nicht weiter. Was ist die Folge daraus? Aus diesen beiden Fakten, die, wie ihr merkt, damals genauso galten, wie sie heute gelten? Na, die Ehrlichkeit, ich so gerade die Stelle, die schlichte Ehrlichkeit des, Entbehrt, des nötigen Schutzes soll heißen, wenn wir ehrlich sind, sind wir so ein bisschen schutzlos teilweise. Wir sind in jedem Fall die Minderheit, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Das ist meine Lebenserfahrung. Wenn man sich wirklich versucht, bemüht, tugendhaft zu sein, schließt das ja, eine Ehrlichkeit mit ein. Und ich merke immer mehr, gerade im Geschäftsleben ist natürlich strategisches Denken angesagt. Und das passt nicht immer zur Ehrlichkeit. Heißt nun nicht, dass wir, dass alle Leute, denen man im Geschäft zu tun hat, Lügner sind. Das nun überhaupt nicht. Aber man muss, glaube ich, echt immer abwägen, was man, wie man sich verhält, was man sagt und so weiter und so fort. Je größer der Konzern, desto schlimmer wird das mal. Soweit ich gehört habe, ich bin ja nicht in einem großen Konzern, aber einige meiner Freunde haben da durchaus Konzernerfahrung. Das wird dann immer unlustiger. Und ich glaube, jeder, der in so einem Konzern arbeitet, muss sich tatsächlich fragen, wann die, und in der Bürokratie natürlich erst recht. Also es bezieht sich jetzt nicht auf Marktwirtschaft oder sowas. Also jeder Staatsdiener muss sich natürlich auch ständig eigentlich fragen, ist das noch tugendhaft, was er da macht? Oder ist es reiner Eigennutz? Ist es Feigheit, die eben das Ich beschützt sozusagen? Die ehrlichen Leute brauchen Schutz. Das kann man, glaube ich, hier rauslesen. Und der fehlt denen oft. Und als, wenn, wenn dieses Zitat stimmt hier, dann hat man, wie, wie hier schön gesagt wird, immer mit mehr Hemmungen als äh, Hemmung als mit Erfolg zu rechnen. Sprich, das wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, was man da unternimmt mit seiner Tugendhaftigkeit und seiner Ehrlichkeit. Und das kann dazu führen, dass man beschließt, sich vom Forum, also das haben wir ja nicht mehr, aber aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und dann sagt Seneca, naja, wir sind aber eben keine Tiere. Der Löwe oder das Zebra, dachte das Zebra, nee, er sagt aber den Löwen auf jeden Fall, deren Ungestüm durch Käfige unschädlich gemacht wird, sprich, die werden eingesperrt, das ist anders als bei Menschen. Die Menschen wirken eigentlich in der Zurückgezogenheit am stärksten. So die Behauptung. Warum ist das so? Naja, man kann sich auch zurückziehen, wie Seneca hier beschreibt, und trotzdem seinen Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man kann trotzdem auch dem Staat dem Staate durchaus nützlich sein, auch wenn man kein Amt inne hat oder Richter ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mir noch unterstrichen auf der Seite 253 als Folge daraus, Zitat, Wer dem Rennen des Menschen nach Geld und Genuss sich nach Kräften entgegenstemmt und, wenn nichts anderes, es doch wenigstens aufhält, der wirkt bei aller Zurückgezogenheit doch für das öffentliche Wohl. Zitat Ende. Ihr merkt, worauf es hinausläuft? Wir erkennen aufgrund unserer Ratio, sind wir als Stoikerinnen und Stoiker in der Lage zu erkennen, was gut ist, was ehrlich ist, was natürlich ist, was göttlich ist, was nützlich ist. Der Logos in uns, der quasi ja genauso in den Göttern und überall wirkt im Universum, ermöglicht es uns sozusagen, der den Logos im Inneren ermöglicht es uns, den Logos im Äußeren zu erkennen. Das wäre so ein bisschen die, die stoische Theorie dahinter. Wir sind nicht etwa losgelöst von dem Ganzen, sondern dieser Teil des äh, Kosmos, wenn man so will, wirkt auch in uns und ermöglicht es uns eben auch göttlich in Anführungszeichen zu sein, also den Göttern näher zu kommen. Durch unseren Logos kommen wir den Göttern quasi etwas näher und sind eben prinzipiell erstmal in der Lage, uns äh, rational, logisch, im Sturchen Sinne natürlich und göttlich zu verhalten. Wenn wir das tun und konsequent tun, also, wenn wir einfach gesagt ich leben, tun wir das Richtige, hoffentlich. Und sind allein dadurch unseren Mitmenschen und unserem Staat nützlich. Wir sind unserem Gemeinwesen. Ihr merkt, ich mag das Wort Staat heute irgendwie nicht. <lacht> Lass uns Gemeinwesen sagen, das kam ja auch eben. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Wir sind der Gesellschaft, ist auch ein schönes Wort. Wir sind der Gesellschaft äh, dienlich indem wir uns selbst verbessern. Das ist ja was, was ich eben immer wieder versuche zu betonen in diesem Podcast. Martin Luther King, äh, Gandhi, Menschen, die sehr an sich gearbeitet haben. Ich glaube, das kann man jetzt mal so stehen lassen. Und trotzdem extrem in der Welt ja gewirkt haben. Aber es bedarf, in meinen Augen ist es so, ihr könnt mir echt gerne widersprechen, gebt mir Feedback dass wir zuerst an uns selbst arbeiten müssen. Und dazu ist diese Zurückgezogenheit, von der Seneca hier spricht, natürlich absolut hilfreich. Sind wir der Meinung, wir sind ich noch nicht gefestigt genug, wir sind auf dem Weg vielleicht zur Tugend, aber wir sind noch nicht wirklich weit fortgeschritten? Wäre es in meinen Augen auch in der Tat falsch, ein öffentliches Amt zu bekleiden in einer Partei, jetzt da aufzustreben sozusagen und so weiter und so fort. Das ist ja vielleicht sogar die Krux, die wir heute haben. Dass, ähm, ihr merkt das, ich bin im Moment bin ich wieder sehr, polit sehr politisch. Dass wir jetzt so eine Kaste von Berufspolitikern haben, das war, glaube ich, auch in der deutschen im deutschen demokratischen System so nicht vorgesehen. Also die Parteien haben eine Macht, die definitiv zu stark ist. In meinen Augen, als Politikwissenschaftler, der aber ja nie aktiv als Politikwissenschaftler gearbeitet hat, aber immer eine Meinung hat zu den Dingen denen die Parteien ja nur noch der, dem, als Karrierebrett sozusagen Sprungbrett für Berufspolitiker. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, oder? Weil der Berufspolitiker hat nur ein Ziel und ein Problem, das er lösen muss, und das ist seine Wahl, und danach hat er noch eins, nämlich seine Wiederwahl. Und das war's. In, in kein, in keiner, an keiner Stelle dieser, wenn es um den Bundestag geht, sagen wir mal acht Jahre, kümmert er sich um unsere Probleme. Also wir Bürger sind nicht sein Problem wir sind auch nicht sein Anliegen. Es kann sein, dass es moralisch einwandfreie Politiker gibt. Ich meine einige zu kennen, die das dann trotzdem machen. Aber eigentlich ist das nie das, nie das Ziel seiner Bestrebung oder ihrer. Das muss man mal verstehen. Wenn man sich jetzt den laufenden Bundestagswahlkampf ansieht, wenn man sich Landtagsgeschichten ansieht, vielleicht in, seinem, in einer, seiner eigenen Region mal guckt, dann muss man das, glaube ich, durch diesen Filter sehen. Das ist Das Ziel ist, die Sicherung der eigenen Rente, ihr wisst ja, meines Wissens glaube ich, vielleicht hat sich auch wieder geändert, aber zwei Legislaturperioden in Deutschland, muss man im Bundestag sitzen, da hat man den vollen Rentenanspruch oder zumindest einen, äh, einen Rentenanspruch, der sich lohnt, sagen wir es mal so. Also das ist so ein, schon ein Versorgungsding auch und natürlich geht es noch munter weiter nach Brüssel und so weiter und so fort. Sieht es in der, in, der, in der Schweiz anders aus? Wie wir, wahrscheinlich es ist viel besser, vielleicht ist es besser, keine Ahnung, aber viel besser sollen die Schweizer, Sch Schweizer schreibt mir, wie ihr das seht. Ihr merkt, auch zu Senecas zeiten war das nicht anders. In dem Moment, wo man sich in so, in so eine ja, exponierte Position begibt, stößt man auf allerlei, wie er es nannte, Verleumder. Man stößt auf allerlei Unrecht, was einem zufügt. und das macht die eigene Effektivität so ein bisschen kaputt. Das muss einem klar sein. Also man... Startet vielleicht mit hohen Ansprüchen, aber was man am Ende erreicht, wird wahrscheinlich wenig sein. Also daher, so verstehe ich dieses Zitat an dieser Stelle, vielleicht liege ich aber auch völlig daneben, ist es okay, sich zurückzuziehen und erstmal an sich selbst zu arbeiten. Beides ist okay. Ihr merkt, auch da ist Stoizismus nicht leicht zu verstehen. Einerseits fordern wir ja ein Engagement vom Stoiker und der Stoikerin, aber wie dieses Engagement aussieht, ist total individuell. Das, glaube ich, ist auch mal wichtig festzuhalten an dieser Stelle. Ob man jetzt der Omi über die Straße hilft einmal am Tag oder eben in einem Parlament sitzt, ist eine individuelle Entscheidung. Das ändert aber nichts an, der, an dieser stoischen Grundmaxime, dass wir an unserer eigenen Verbesserung arbeiten sollten, genauso wie an der Verbesserung der Welt. An dieser Stelle muss ich mich, es wird wieder wild, das ist der wilde Stoiker, an dieser Stelle muss ich mich formal selbst korrigieren, nicht innerlich, nur formal. Das Zitat, aus dem ich zitiert habe, eben ist von Antenodorus, den Seneca allerdings kritisiert. Aber am Ende, glaube ich, werdet ihr merken, liege ich total richtig. Und zwar kommt jetzt Senecas Meinung, dann auf Seite 254. Und er sagt, okay, mit diesen Einwänden, die ich eben gebracht habe, die dazu führen, dass man sich zurückzieht, das geht Senecas Meinung nach bei Antenodorus viel zu schnell. Und Zitat Seneca: Ich will zwar nicht leugnen, dass man ab und zu den Rücktritt antreten, den Rückzug antreten müsse, aber bedächtigen Schrittes und ohne Preisgeben der Feldzeichen unter Wahrung der soldatischen Ehre und so weiter und so fort. Also man kann zurückziehen ja, ab und an ja, aber nicht zu schnell. Folgendes Verhalten sagt Seneca: dürfte meines Erachtens der Mannhaftigkeit. Ich denke, das gilt auch für die Stolgerin. Und dem, der sich ihrer befleißigt ziemen, wenn das Schicksal die Übermacht hat, und uns die Möglichkeit zur Fortsetzung unserer Tätigkeit abschneidet, so darf man nicht sofort den Rücken wenden und wehrlos fliehend einen Schlupfwinkel suchen, als gäbe es irgendeinen Ort, wohin uns das Schicksal nicht verfolgen könnte, sondern man ziehe seiner Wirksamkeit zunächst engere Grenzen und suche mit Auswahl etwas ausfindig zu machen, wodurch man sich dem Staate nützlich erweisen kann. Jetzt wäre ich fast erstickt, so lang war das Zitat. Ihr merkt, auch Seneca... Ich glaube, ich lag jetzt in der Mitte zwischen Antinodorus und Seneca. Also Antenodorus sagt ja, ja, es gibt so viele Rechtsverdreher und so viele äh, Widrigkeiten, dass es völlig okay ist, dass man sich dann zurückzieht. Seneca sagt, eh, ja, ab und an zurückziehen, ja, aber bitte unter Wahrung der soldatischen Ehre nicht zu schnell, selbst bei härtesten Widerständen, nicht dem Feind den Rücken zu kehren, bedächtigen Schrittes sich zurückziehen. Und dann wird es entscheiden. Und, das, und ich lag so in der Mitte. Ne? Und jetzt kommen wir aber alle zusammen, hoffe ich sondern man ziehe seiner Wirksamkeit zunächst engere Grenzen. Das ist der entscheidende Satz. Zu, der Rückzug heißt nicht etwa, dass wir aufhören, wirksam zu sein, sondern wir, wir, diese, wir schauen uns nochmal diese sturchen Wirkungskreise an, diese konzentrischen Kreise, und nehmen einfach den nächsten möglichen engeren sozusagen. Also wenn wir merken, dass wir im Bundestag einfach nicht klarkommen, weil alle zu verlogen sind, dann gehen wir vielleicht auf die Landtagsebene wieder runter. Und wenn wir da merken, das haben wir auch nicht klar, dann gehen wir vielleicht auf eine Gemeindeebene runter. Das wäre jetzt in der Politik und vielleicht im Privaten, ja, treten wir aus der Partei aus und wirken nur noch in unserem Mietshaus, wie auch immer. Das ist ja eine höchst individuelle Sache. Wichtig ist, glaube ich, hier für Seneca an der Stelle und für mich auch, dass man nicht aufhört zu wirken. Also es gibt nicht dieses... Schwarz-Weiß, ich habe es versucht und es war schrecklich. Ich habe jetzt aufgeregt. Sondern na naja, dann geh halt einen Schritt zurück, mach die Kreise enger. Ich glaube, das ist das, was Seneca uns hier sagt. Und da würde ich zustimmen. Und ich würde ihm besonders in den modernen Zeiten zustimmen, die mich ein wenig an römische Zeiten tatsächlich erinnern. Ihr merkt, wir haben immer mehr Demokratieverdruss. Wir haben immer mehr Kapitalismus Kapitalismusverdruss. Wir haben immer mehr Sozialismus schick. Das wird wieder schick, auch wenn die Leute weder Kapitalismus noch Sozialismus verstehen. Das muss man auch, glaube ich, nicht um auf Instagram posten zu können. Das kann man auch so. Und Meinungsfreiheit ist nicht mehr selbstverständlich. Und all diese Dinge gab es natürlich im alten Rom auch. Also diese Probleme gab es auch. Das ist nicht neu. Und Seneca malt hier ein Bild dann auf Seite 255, wo er genau das sagt. Naja, wenn ich jetzt nicht Kriegsdiensten machen kann, weil der mir verschlossen ist, warum auch immer, dann versuche ich es mit einer Ehrenstelle. Und geht das auch nicht? Muss ich als Privatmann leben? Da kann ich ja versuchen, öffentlich zu reden trotzdem. Ist das auch nicht möglich, so kann ich als Anwalt für meine Mitbürger tätig sein, sozusagen. Oder ist aber schon das Betreten des Forums für mich gefährlich? Also jede, das würde ich hier symbolisch sehen, auch als, als öffentliche Äußerung sozusagen. Na dann kann ich doch in privaten Häusern, im Theater, beim Gastmal mit Freunden, da kann ich doch wirksam sein, sozusagen. Und der Punkt ist einfach der, das ist nochmal der letzte entscheidende Satz an dieser Stelle, der, auch dazu gibt es ein kleines, klitzekleines kleines Kapitelchen in meinem, Buch, warum Stolzismus, eigentlich multikulturell ist, schlimmes Wort, aber er ist es. Hier haben wir auf Seite 255 in von der Gemütsruhe haben wir die Begründung, die Seneca bringt. Darum haben wir mit edler Beherztheit uns nicht in die Mauern einer einzelnen Stadt eingeschlossen, sondern die ganze Welt zu unserem Verkehrsfeld gemacht und uns zum Weltbürgertum bekannt, um so der Tüchtigkeit einen weiteren Spielraum zu schaffen. Den Satz habe ich mir unterstrichen, den finde ich absolut entscheidend. Was ist das Fazit dieses Podcasts mit Versprecher? Ich habe das Zitat ja nicht Antenodorus zugeordnet. Schande über mich, Schande Asche auf mein Haupt. Aber das Fazit ändert sich natürlich überhaupt gar nicht dadurch, durch diesen Fauxpas, durch diesen üblen, üblen Versprecher, der mir da passiert ist. Mensch, wir haben als Stoikerinnen und Stoiker die Verpflichtung, würde ich schon fast sagen, der Tugend sozusagen... Ein Werkzeug der Tugendhaftigkeit zu sein. Lass es mich so formulieren. Am Ende bedeutet das, Gutes zu bewirken. In welcher Form wir das auch immer machen, ist höchst individuell. Und wahrscheinlich auch nicht nur individuell, im Sinne von vom einen zum anderen verschieden, sondern, das kennt ihr auch von euch selbst, auch extrem von unseren jeweiligen Lebensphasen abhängig, würde ich behaupten. Mal geht es einem gut, dann hat man Power, dann kann man extern arbeiten sozusagen. Mal braucht man aber... Ist man ausgelaugt? Mal braucht man, muss man seine Kräftereserven wieder auffüllen? Mal wirkt man eher im familiären Bereich und so weiter und so fort. Ich glaube folgendes, das als würde, ich, würde ich euch gerne als Fazit ein bisschen mitgeben, dass wir, wenn wir nicht stoisch sozusagen geschult sind, zum Beispiel, weil ihr, weil wir nicht den, den wilden Stoiker-Podcast hören oder das hervorragende E-Book für 9,99 Euro auf Amazon lesen, dann könnte es vielleicht passieren, dass wir etwas versuchen, dann auf Widerstände stoßen, halt auf Rechtsverdreher, wie er ja so schön gesagt hat, und so weiter und so fort, der Antenodorus, und dass wir daraus genau das Verhalten von Antenodorus auch übernehmen und uns dann so ein bisschen frustriert zurückziehen. Und da würde ich mit Seneca beeinstimmen, ein Rückzug ist manchmal nötig, aber vielleicht sollten wir nicht aufgeben. Herr Reseniker sagt ja, wir sollen uns nicht zu schnell zurückziehen, wir sollen weiter kämpfen. Ich würde es ein bisschen anders sehen, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wenn wir in dem einen Bereich auf Widerstände stoßen, die es uns wirklich vermiesen, sage ich jetzt mal, da weiter konstruktiv und positiv zu sein, dann sollte uns das keine schlechte Laune machen. Weil wir wissen als Stoikerinnen und Stoiker, dass wir Weltbürger sind. Uns gehört die ganze Welt und wir dienen eigentlich auch der ganzen Welt. will sagen, es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht tugendhaft zu sein. Wenn euch das in einem einen Land nicht möglich ist, dann könnt ihr das aber in einem anderen Land machen. Wenn ihr das auf der einen Party nicht machen könnt, könnt ihr es auf der anderen Party machen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Je nach Lebensumstand, in dem wir gerade stecken, je nach Situation, geografisch, monetär, alle, alle Faktoren spielen da eine Rolle wirken wir jeweils anders. Das kann zur Verwirrung führen, das kann zu Frustration führen, das kann zu allen möglichen Gedanken führen. Aber der Vorteil von uns Stoikerinnen und Stoikern ist es, an dieser Stelle denke ich mal wirklich ein echter Vorteil gegenüber normalen Menschen, in Anführungszeichen, dass wir wissen, es spielt nicht wirklich eine Rolle. Was eine Rolle spielt am Ende, ist, dass wir, abends beim Zähneputzen in den Spiegel schauen können und sagen, okay, ich habe mich tugendhaft verhalten. Ich habe da mein Bestes gegeben, sozusagen. Ich habe diesem, ich habe vielleicht auch nicht, ich hab, ich hab nicht immer Erfolg gehabt. Ja, ich habe 100% vielleicht versucht, habe nur 80% erreicht. Morgen versuche ich die anderen 20% nochmal. Aber ich kann auf ganz verschiedene Arten wirken. Jeder einzelne Mensch, mit dem ich in Gespräch komme, zählt. Alles, alles ist Teil meines Wirkungskreises oder meiner Wirkungskreise, muss man, glaube ich, besser sagen. Es sind ja mehrere. Und dieses Bild möchte ich euch mitgeben, das mal irgendwie für diese Woche bis zum nächsten Podcast mal so ein bisschen im Kopf zu behalten. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Es geht nicht um Ja oder Nein. Also ich bin jetzt frustriert, dann mache ich das gar nicht mehr. Kennt ihr, ne? Also dieses Ganz und gar nicht ist Blödsinn. Ja, das ist Quatsch. Sondern es geht darum, dass ihr euch über euren Weg im Klaren seid und euer Ziel im Auge behaltet, die Tugendhaftigkeit. Und wisst, wie ihr die erreichen könnt, Hilfe eurer Ratio. Und alles andere sind Details. So würde ich es, glaube ich, wirklich sehen. Alles andere sind Details. Die ändern nichts daran, an der generellen Stoßrichtung sozusagen. Die ändern nichts an euren Werkzeugen. Ist das, Habe ich das gut ausgedrückt? Puh, keine Ahnung. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich beantworte gerade viele Mails von euch. Hauptsächlich eben zu dem Buch und den Technikproblemen. Ich hoffe, dieser Podcast hat da ein bisschen geholfen. Eine bitte zum Schluss. Falls euch das Buch gefällt... Davon gehe ich echt aus, weil ich habe mir echt Mühe gegeben und normalerweise gefällt euch das, was ich mache. Wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ja schon, <lacht> bin ich jetzt mal ganz hoffnungsvoll, aber auch stoich. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich es nicht ändern. Ich habe es halt so gut gemacht, wie ich konnte. Mehr kann, also ich bin da mit mir im Reinen sozusagen. Dann hinterlasst doch mal eine gute Bewertung auf Amazon, so wie der David. Das hat mich gefreut und das hilft mir auch. Ich will da auch keine Fake-Bewertung. <lacht> jetzt hinterlassen. Ich würde jetzt nicht unter 800 Usernamen mir mein eigenes Buch immer da kaufen und bewerten. Das ist mir auch zu teuer. Und auch nicht gerade tugendhaft. Das wollen wir vermeiden. Also es sollte schon ehrlich bleiben. Da? Aber es hilft. Es hilft mir und freut mich. Und ich freue mich über euer Zuhören und ich freue mich darüber, dass ihr mir dieses Nicht-Verstehen, dass es ein Antenodores-Zitat war, aus dem ich zitiert habe, dass ihr mir das verzeiht und vergebt, weil am Ende glaube ich, inhaltlich sich nichts geändert hat. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.